0: Non-violence, persuasion, grâce.
1: Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le Saloon. C'est Robin et c'est le nouvel épisode de votre podcast de cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler d'un gros film d'action américain. Et pour en parler, le Saloon accueille aujourd'hui Thibaut Ducret. Salut Salut Robin Marc Kouzmanich Bonjour Et Alexandre Caporal Salut Robin, nous parlons aujourd'hui d'Equalizer 2, le nouveau film d'Antoine Fouca que vous avez pu peut-être déjà découvrir derrière la caméra avec Training Day, c'était en 2001, Le Roi Arthur en 2004, Equalizer donc le premier épisode en 2014 ou le remake des 7 mercenaires, c'était en 2016. Le film a été présenté notamment sur la Piazza Grande de Locarno, si vous n'avez pas été écouté déjà nos épisodes, je vous y réfère sur la page Soundcloud du Saloon. Le film sort le 15 août dans les salles romandes et il est l'heure du débat systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Denzel Washington avec une grosse mitraillette, Antoine Foucault derrière la caméra, c'est donc reparti pour le deuxième épisode de cette désormais série qui est donc The Equalizer. Euh, on va en parler avec vous tous autour de la table du Saloon. Première question déjà, tout d'abord, c'est donc un film de justice. On va suivre Denzel Washington qui va faire justice à peu près soi-même. On aura le temps de revenir sur le, le scénario. Mais première question, est-ce que ça valait le coup de faire une suite Thibaut
0: Bon déjà pour rappel le premier était une adaptation d'une ancienne série télé donc euh, de base le principe se prêtait à à, à, voilà une narration sous forme de série euh, après euh, oui je pense que il y, y a de quoi faire une franchise je crois que même maintenant il y a un troisième épisode qui est prévu et étant donné le concept donc Denzel Washington qui aide les plus démunis et qui apporte euh, son soutien aux gens qui sont dans le besoin euh, euh, voilà ça il y a moyen de, de, de faire trois opus après avoir euh, encore ce qu'apporte le deuxième je sais pas ce qu'en pensent mes camarades
1: Ouais non, bah, je, je rejoins Thibaut euh, sur euh, sur le fait que oui, bien sûr, il y a une franchise potentielle. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, Je ne sais pas, euh, au vu de ce deuxième épisode. Oui, c'était
2: plutôt ça, ma question, en fait. Déjà,
1: le premier épisode n'était pas euh, hyper convaincant. Euh, on se disait, bon, euh, finalement, euh, à part Denzel Washington avec euh, avec un gros flingue qui va faire justice lui-même, euh, bon, y avait, ça racontait pas grand-chose. Et puis, ça apportait rien de neuf, en fait, en termes de, de cinéma d'action. Et là, le deuxième confirme vraiment ce qu'on pensait déjà sur le premier. Premier, on se dit bon mais pourquoi avoir fait euh, une suite finalement euh, si ce n'est euh, pour qu'Antoine Foucault euh, puisse euh, donc euh, rejoindre son ami Denzel Washington
2: alors on n'a pas parlé du, du scénario mais presque volontairement puisque c'est ouais. un petit peu une quoi, un, un, bah, presque une parodie euh, finalement des films d'action c'est à dire qu'on est vraiment dans la caricature avec euh, vous l'avez dit cette, ce Denzel Washington avec des, des, des idées très euh, chrétiennes qui veut sauver le monde qui va buter des gens. En gros, c'est un peu le délire du film, Mark.
3: Bah, c'est pas vraiment, à mon avis, je le perçois pas comme vouloir sauver le monde, mais plutôt c'est à l'inverse, vraiment de quelque chose de pré... très proche de l'être humain ou de la population, de la famille, des amis, parce que bah, le titre d'Equalizer, c'est remettre à niveau, justement, c'est des personnes, c'est Washington incarne quelqu'un qui est, comme on l'a dit déjà, euh, euh, passionné par cette idée de justice d'égalité, d'équité et veut justement euh, comme on l'a vu dans le premier aider les petites gens localement euh, avec justement leurs problèmes des gens qui souffrent de maux qu'ils ne méritent pas qui sont voilà, pris en grippe par des plus puissants et il le fait justement là le premier justement changeait dans cet aspect là à mon avis je trouve que c'était ça un peu l'innovation là en l'occurrence c'est le premier sequel de la carrière de Denzel Washington, où il reprend un de ses rôles pour un deuxième film, à mon avis, ça aurait, on aurait pu mieux faire dans ce cas-là.
0: Ouais, c'est ça pour le coup euh, en fait tout le principe c'est que à chaque fois euh, ben le personnage de washington euh, va affronter euh, des truands ou euh, sauver des petites gens et à chaque fois il laisse une chance euh, aux truands en question de se racheter pour euh, euh, à chaque fois finir inlassablement par leur péter la gueule et ce qui est ce qui qu moi beaucoup plu dans le premier bon de base j'ai antoine fouca c'est mon gros plaisir coupable je suis un énorme fan du roi Arthur je n'ai toujours pas compris pourquoi. Euh, je, je crois que nous, nous non plus, plus. <rire> <rire> peut-être qu'un jour on aura l'explication je ne sais pas mais euh, ce que, moi le premier m'avait beaucoup fait rire parce que comme toujours chez Fouca euh, ça se prend extrêmement au sérieux euh, alors qu'au final c'est très très bête euh, le premier moi, je, je le trouvais hilarant parce que euh, Fouca euh, en gros euh, prétendait refaire Taxi Driver puisque euh, le personnage de Washington euh, aidait euh, une prostituée qui était jouée par euh, Chloé Gris-Moretz euh, et on avait euh, une, un nombre de scènes incalculables où ils discutaient les deux dans un café enfin, des, des renvois constants à, à Taxi Driver et c'était très très drôle parce que du coup euh, bah voilà, Antoine Foucault est très gentil mais euh, c'est pas Martin Scorsese et ce qui était drôle, c'est qu'il en faisait des caisses, il y avait l'iconisation voilà, euh, du héros, c'était ridicule, parce qu'on avait des, 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 des ralentis à foison sur, sur Denzel Washington, il y avait ce fameux plan où il marche dos à une explosion, et le plan dure littéralement 15 minutes, parce que l'explosion, le feu euh, est au ralenti, Denzel Washington marche au ralenti, et, et voilà, c'était vraiment très très drôle, à quel point il allait très très loin, tout en se prenant au sérieux. Et là, pour le coup, dans ce deuxième, je pense que c'est pour le coup un peu plus sage et du coup moins drôle. Oui, Robin,
1: tu parlais de, de parodie. Finalement, euh, ce
0: n'est est pas du tout une. Thibaut a tout alors, à fait non, raison.
1: Je, je,
2: bah, non, parodie non, non. était le mo mauvais mot. C'était plus cliché, en fait. Oui, vraiment, oui, bien un, sûr. Voilà, un, alors oui,
1: c'est vrai qu'il y a certains clichés. Mais, mais Thibaut a tout à fait raison. Ça se prend totalement au sérieux. Ici, on a Denzel Washington qui va venir en aide à plus de personnes que dans le premier. C'est-à-dire que là, il est chauffeur de Lyft, le concurrent de Uber, Et puis, on va voir une... une je vais dire, une petite dizaine de personnages défilés, il va leur venir en aide, euh, une vieille personne, un jeune délinquant, etc. Et en fait, le film peine énormément à démarrer, on se dit bon mais ok, qu'est-ce qu'il veut nous raconter Quelle est l'intrigue cette fois Qu'est-ce que va faire notre justicier Et on doit se taper mais bien trois quarts d'heure presque une heure avant que vraiment ça y est ça s'engrange que, que l'intrigue démarre et qu'on dise ok là, voici sa nouvelle quête dans le deuxième épisode. On doit se, se, se taper plein de dialogues en chant contre chant avec plein d'individus dont on a absolument rien à faire et du coup ça c'est le, le très très gros problème de, de ce deuxième euh, épisode selon moi.
3: Une chose qui est indéniable, c'est qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup trop de sous-intrigues, d'intrigues de personnages secondaires, tertiaires, de personnages indifférents, que l'on ne verra à rien, jamais, que l'on ne verra jamais, qui apportent rien à l'histoire qui est totalement à l'opposé, de, de, pour moi, du meilleur film de Foucault, qui est Training Day, qui fonctionne justement sur le fait de suivre deux protagonistes, donc Ethan Hawke et Denzel Washington, le long d'une journée, sur une intrigue bien ficelée les deux, et ça, pour moi, à l'inverse justement du Roi Arthur, peut-être, ou des Larmes du Soleil, c'est un film qui se veut au sérieux, mais qui arrive justement à être sérieux. Il a été récompensé. L'Equalizer, le premier, avait la force de suivre justement cette intrigue dans la petite communauté de son travail, de ses collègues. Et là, par contre, euh, à part effectivement euh, les mêmes scènes de baston, de chronométrage euh, qui sont très bien faites, euh, qui sont vraiment très bien faites, on, on la copie-colle à différentes choses qui servent absolument à rien. Et puis l'intrigue principale... Certes, il y a une sorte de fil rouge, on la développe par la suite, on essaie de comprendre pourquoi c'est lié l'un à l'autre, mais c'est clairement noyé dans, dans, dans le mât.
2: Bon, alors si je vous entends bien, là il y a d'un côté la première heure, c'est très long, de l'autre côté, on me dit c'est trop sérieux, c'est presque plus drôle. Euh, finalement, on nous dit, bon, les, les scènes d'action c'est pas mal, mais au final, euh, le scénario c'est pas terrible. Est-ce qu'au final, il y a quand même un, un, quelque chose à sauver de ce film Parce que là, je, je vous entends depuis 10 minutes. Euh, je... Alors, malheureusement, je n'ai pas vu, donc ça ne me donne pas très envie d'aller
0: le voir. Oui, alors pour le coup, il y a quand même les, les scènes d'action qui sont à sauver, qui restent. Euh comme souvent chez Foucault, je trouve assez efficace. Euh, ça démarre direct d'entrée de jeu euh, par une, un combat à bord d'un train bon, qui ne sert pas à grand chose parce que enfin, ça sert juste à réintroduire un petit peu le personnage et, et son amour des livres puisque c'est ça qui était assez drôle aussi, c'est qu'il bon, a perdu sa femme et euh, il prolonge ce qu'elle faisait, c'est-à-dire euh, cocher une liste des 100 livres à lire. Donc, dans le premier, il lisait euh, Le vieil homme et la mère et Don Quichotte et comme ça voilà, on, a, on, on construit un personnage qui se veut profond, intelligent cultivé etc. ici c'était à la recherche euh... du temps perdu moi, voilà exactement il lit du Proust pendant tout le film donc c'est assez rigolo là pour le coup le... les scènes d'action sont encore assez efficaces euh... il y a aussi euh... enfin ça commence d'entrée de jeu par deux scènes d'action en fait euh... les deux ne servent pas à grand chose dans l'intrigue et euh... il y a un final assez sympa euh... la confrontation finale qui se déroule en plein milieu d'une tempête mais sinon entre deux euh... il faut quand même se le taper ce film c'était déjà un peu le problème du premier c'est qu'il y avait très peu de scènes d'action surtout au début et à la fin et entre deux, un peu du drame, un peu de plan contemplatif où on avait Denzel Washington dans le métro avec le regard au loin. Et voilà, on essayait de construire un peu un personnage dépressif. Sauf que dans le premier, c'était très drôle parce que, encore une fois, ça se prenait très, très au sérieux. Ça en faisait des caisses et ça devenait littéralement hilarant. Là, euh, le, la partie centrale, je trouve, est, est beaucoup plus chiante, honnêtement. Alexandre. Oui, non, je suis totalement
1: d'accord avec Thibaut. Il y a quand même certaines scènes d'action à sauver, notamment ce, ce final dont il vient de parler dans La tempête. On, on retrouve en fait l'efficacité euh, assez sèche de, de, de Foucault. Je, je le trouve assez bon là-dedans. C'est-à-dire que sans faire trop d'artifices, sans donner une, une mise en scène hyper originale, il arrive à faire quelque chose qui nous prend quoi, et puis qui nous captive. Euh, on reste accroché. Et, et moi, c'était le cas pendant justement cette deuxième heure où, même si je m'en fiche un petit peu des personnages, et l'intrigue finalement j'y comprenais pas grand chose mais je pense que c'était pas très important puisque faut le dire cette intrigue est hyper compliquée pour pas grand chose quand même, ça part un peu dans tous les sens et ça a énormément de mal à partir mais le problème c'est pas le problème pardon mais le point positif c'est qu'une fois que ça part il arrive quand même à créer des scènes de tension où justement les bad guys vont essayer dans dans la maison de, de, de cet Equalizer, euh, de, de, de pourchasser euh, un jeune protégé euh, de ce justicier. Et puis là, il y a une scène vraiment toute con, mais qui, qui marche hyper bien. Et c'est la même chose jusqu'à la fin. Donc, euh, c'est vrai qu'on est un peu partagé. On se dit, bon, euh, finalement, il y a eu un certain divertissement. Mais vraiment, on est obligé de se taper tout ça pour, euh, pour juste euh, ce, ce, cette, petite, euh, cette petite scène d'action un peu sympa. Donc, ça, c'est le, le problème.
3: Oui, euh, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose à aller voir, mais en fait, c'est ça la beauté des films de Foucault, c'est qu'on sait à quoi s'attendre, on sait exactement à quoi s'attendre. Ça, 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 Denzel est excellent, à mon avis, euh, il faut se rappeler qu'il n'y a pas vraiment de second rôle. En fait, et on passe directement de Denzel, qui est le premier rôle, au quatrième, cinquième rôle, tellement qu'il gravite autour, tellement Denzel crève l'écran. Le soutien de, de, du génial Pedro Pascal euh, dans le sort de second rôle ici, en pseudo-antagoniste, est euh, peu exploité au final, euh, parce qu'on rebondit beaucoup sur les intrigues annexes de, euh, de Denzel, mais au final. Euh, on sait exactement pour le, pourquoi on PRS ce, ce billet d'entrée. Plus de temps, on passe plus de temps à profiter justement de ses forces, euh, qui sont les scènes d'action, qui sont justement le style d'Equalizer, qui sont le concept aussi peut-être, euh, de ses discussions avec son jeune voisin, euh, des discussions sur la rue, sur les difficultés, etc. Euh, on passe plus de temps à profiter de ses forces que de subir ses
0: faiblesses, à mon avis. C'est ça, euh, comme tu le dis, je pense que ce qui fait aussi l'intérêt de, de cette franchise, c'était déjà le cas du premier, euh, c'est Denzel Washington, puisque euh, contrairement à beaucoup de, de films d'action un peu teubés qu'on peut avoir très régulièrement, là, on a malgré tout un putain d'acteur en rôle principal, et, et ça a beau être ridicule, enfin comme je dis, ces ralentis, euh, où justement il essaie de l'iconiser et où Fouca en fait des caisses, ben, malgré tout, Washington, il euh, n'y a, a rien à faire, il en impose. Et euh, ça rend le tout encore plus euh, over the top. Et pour moi, euh, ça fait aussi euh, partie de, du grand intérêt de, de cette franchise. Moi, j'aimerais vous entendre quand même sur un point parce que depuis
2: le début là du débat, vous parlez de, de cet aspect justicier avec des vraiment des, des euh, comment on va dire des, des actions réfléchies, veut faire des choses voilà dans, dans le sens du bon. Est-ce que le film ne, ne tombe pas dans la moralisation facile Est-ce ce qu'on est qu reste quand même dans un blockbuster divertissant ou est-ce que quand même il y a un peu cette moralisation qui cette morale finalement qui va déborder sur le film peut-être embêter certains spectateurs, il faut le dire. Alexandre
1: Du coup, ce qu'on perd un petit peu, c'est par exemple un côté jouissif de, de John Wick, où John Wick va, le, le, le film va, va absolument pas euh, essayer de faire le bien, euh, le, le héros non plus, et puis on va pas du tout être dans quelque chose de moralisateur, on va être juste là pour « Ok, combien de méchants on va tuer <rire> à la seconde, à la minute ?» Et du coup, on va rire de ça, et il y a un côté assez jouissif dans l'action, qu'on ne retrouve pas ici avec Equalizer, parce qu'il y a un côté peut-être un peu plombant, avec ce héros qui veut absolument faire le bien, et puis justement, qui, qui, euh, on justifie en fait la violence en disant, ouais, mais euh, la violence, il ne faut pas l'utiliser, mais quand c'est pour faire le bien, euh, on peut y aller, quoi. On peut découper des têtes si euh, vraiment ils ont été très, très, très méchants. Et du coup, il y, y a un peu quelque chose qui est paradoxal là-dedans et qui plombe un petit peu le, le côté jouissif qu'on pourrait avoir de, de cette action un peu euh, un peu extrême quoi et, et là justement l'action il euh, y a il y a deux trois passages quand même qui se permettent euh, un petit peu de, de, de folie où, où on peut voir un <rire> tir au harpon quand même un headshot au harpon j'allais le dire t'as quand même
3: bien kiffé le harpon et oui, la scène dans le penthouse t'as bien kiffé <rire> <aussi>. <rire> exactement
1: ouais, non, mais il y a quand même quelques passages voilà euh, un headshot au harpon bon ben bah, voilà on est content quoi on est là on applaudit on dit bravo Denzel tu as fait le bien quoi tu vois mais euh, mais ces scènes là sont quand même assez rares aussi quoi c'est-à-dire que euh il y a d'autres headshots qui sont hors champ par exemple, qu'on ne voit pas et, euh, et puis les autres scènes d'action sont un pff, mais c'est
3: intelligent voilà. c'est un... divers, diversifié, typiquement tu parles du headshot au harpon après il met en place un piège avec de la farine qui fait un explosif à, par poudre lorsque le gars il lance sa propre grenade là-dessus il ouais. y a quand même justement des trucs qui font il y, y a de la farine explosive euh, un procédé chimique différent avec de, de, de la poudre qui fait exploser le alors tout alors ça pour
0: être honnête je crois que personne n'a encore exactement compris comment ça marche, c'est <rire> l'histoire de, de la farine qui explose <rire> euh, mais effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, euh, voilà, quand il s'agit de filmer l'action, enfin, bon, je crois qu'on l'a dit et redit, euh, ça reste fun, ça reste euh, voilà, pas pas trop plan plan. Et il y a au moins ça. Moi, j'aimerais vous entendre sur euh, sur cet été blockbuster. Enfin, euh, disons la place de Ecolizer 2
2: dans dans cet été de blockbuster où on a eu énormément. Ça avait commencé par Avengers. On a eu Jurassic World dont on avait parlé euh, déjà dans le salon. Il y a eu euh, Les Indestructibles 2, Mission Impossible 6, D'Equalizer. Il y en a, il y en a, mais dans tous les sens. Est-ce qu'il arrive trop tard Est-ce qu'il a quand même quelque chose pour tirer son épingle du jeu Est-ce que on va voir plutôt euh, Mission Impossible 6 et puis on laisse tomber euh, le film d'Antoine Foucault
0: Bah, euh, le, je, je pense qu'il part. Euh, il part il part perdant entre guillemets par rapport à d'autres franchises c'est-à-dire qu'aujourd'hui aujourd'hui je suis pas sûr alors je sais pas ce qu'il en est aux États-Unis mais je suis pas certain que quelque chose que qui que ce soit, on ait déjà de base grand-chose à foutre de la série télé originale. Euh, après, euh, peut-être qu'il y a des gens déviants comme moi qui, qui, qui sont assez amateurs d'Antoine Fuqua. Maintenant, euh, voilà, ça, ça reste un petit blockbuster parmi d'autres. Tu Ce n'est pas un, un Jurassic World qui arrive sur une grosse franchise préétablie. Ah, Là, c'est la suite d'un voilà, film d'action qui avait eu un petit succès à l'époque quand même. Euh, mais il va être assez vu, enfin il va passer euh, assez vite, euh, je pense dans après l'autre blockbuster. Quoi. Bah
1: nous typiquement, euh, quand on a vu euh, l'annonce de, la, de la suite des Qualizers, il euh, y a aucun d'entre nous, euh, je pense, hein, Marc peut-être, je sais pas, mmh. mais il y en a aucun qui a sauté au plafond en se disant super une suite des Qualizers, on va se ruer dans les salles. Pour Moi j'étais content, j'étais ah, content <rire> aussi. Mais je pense
3: qu'on est peu. J'étais content et je vous dis tout de suite pourquoi parce que c'est la raison pourquoi est ce qu'on va avoir Jurassic Park ou Jurassic ouais. World, il y a des dinosaures. Pourquoi ouais. est-ce qu'on va voir les missions Impossible parce il y a Denzel. Bah, bah, Ah non, pardon. Il ouais. y a Tom Cruise. Et pourquoi avoir ouais, Dico Laser Parce qu'il y, a... qu y a Denzel. Ouais, voilà, c'est du c'est du Denzel. Alors pour le
0: coup, moi, j'attends un peu plus de ces deux autres franchises que. Certes, Dico mais... Certes,
3: mais on va pas aller. C'est pour ça que Dico Laser 2 va pas faire un milliard au box-office. Euh, c'est pour ça que c'est pas un Marvel. C'est pour ça que c'est pas l'Indestructible les, les 2 que Alexandre a apprécié énormément. Euh, mais dans ce sens-là, euh, franchement, pourquoi aller voir Dico Laser Parce qu'il y a putain, il y a Denzel et il y a du Foucaire. On va se marrer.
2: Antoine Fouca pourrait réaliser le remake de Scarface oh prochainement. Non, non. Euh, vous qui avez donc vu, on a, on a parlé de Training Day que vous avez vu, Le Roi Arthur, Equalizer 1 et 2. Euh, forcément, je, je ne pouvais pas passer à côté de ça et vous amener gentiment sur cette question. Antoine Fouca, derrière la caméra, pour le remake de Scarface. D'ailleurs, s'il le
0: fait, il le ferait avec Denzel Washington. Thibault. Alors moi, un Scarface avec Denzel Washington, je dis oui. Filmé par Antoine Foucault, je dis oui, mais pour les mauvaises raisons. <rire> Non, mais parce que, c'est à dire que, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est inutile de passer après, de, après, de, si de, après de Palma, que... qui a clairement enterré l'original. Euh, et qui a marqué toute une époque. Enfin, ça, ça, un ça, ça symbolise tellement les, les années 80. Enfin, bref, euh, du coup, ça, ça, si, si vraiment on a du, du, du vrai bon Fouca euh, qui se prend très, très, très au sérieux, qui est persuadé d'être un génie alors qu'en fait, c'est complètement teubé ce qu'il raconte, là, ça peut être très, très drôle. Mais euh, c'est évident que. Mais pour les mauvaises raisons. Mais tu... pour les mauvaises raisons, tout à fait. Après, euh, s'il reste trop sage, ce sera juste euh, nul. Et puis voilà.
3: Bah, personnellement, je, je suis horripilé à l'idée de refaire des Scarface. C'est un peu le trend d'Hollywood de, de faire des remakes, des reboots de tout. On l'a vu avec Les Dix Commandements, on l'a vu avec Ben Hur, euh, on peut en citer pendant cette ah, Les le Mercenaires, son, les son dernier mercenaires. film, c'était aussi un remake. Hein. Bah, qui à la base est un remake du Kurosawa, justement. Bien sûr, mais, mais c'est un certes... remake d'un remake d'un oh, euh... Franchement, il faut arrêter un moment. Il y a très peu de films dans le monde Hollywood où des critiques à l'unanimité ou à la quasi-unanimité disent que c'est la perfection il faut arrêter de vouloir refaire des choses qui ne méritent pas d'être faites alors si on est là, si quelqu'un veut financer ça si quelqu'un veut faire du box-office, oui il y aura du Scarface il y aura un nouveau Scarface il y, a... il
2: y aura
0: 12 nouveaux Star Scarface. Okay. Qui faut faut... Pour faut... rappel, enfin, le Scarface de Brian de Palma est un remake à la base. Ça, ça peut, il y, y a quantité de chefs d'œuvre, des, des films qui sont aujourd'hui considérés comme des chefs d'œuvre qui sont des remakes. Simplement, il faut les confier à des gens compétents. Et là, là c'est évident qu'avec qu en
3: l'occurrence, non, parce qu'on a atteint le summum d'une histoire. Et puis, bon, à voir qu'est-ce qu'ils veut en refaire, si c'est histoire similaire ou le personnage ou bref n non pas très emballé par le prémisse.
2: Bon, en tout cas vraisemblablement il y aura de la drogue et des armes <rire>
1: oui justement comme Thibaut euh, moi j'espère soit que ce soit absolument teubé et que du coup euh, on se marre bien devant et qu'on se dise bon c'est raté euh, mais du coup c'est drôle ou bien que euh, Fouca puisse se lâcher un peu plus parce que on sent quand même rien que dans Equalizer un, un, un potentiel euh, d'un de, de, côté assez euh, euh, tape à l'œil dans la mise en scène et puis euh, aussi violent hein, dans les scènes d'action, il ose quand même une certaine violence euh, et du coup bah, j'espère qu'il va être encore plus extrême euh, dans Scarface s'il le fait.
3: Mais appelons différemment que Scarface alors si le s'il vous plaît.
2: <rire> eh bien, merci pour ce débat. Toutes ces personnes autour de la table qui étaient présentes dans le Saloon. Il y avait donc aujourd'hui Marc Kouzmanich. Bon, merci
3: de m'avoir accueilli.
2: Il y avait Thibaut Ducret. À bientôt. Et il y avait Alexandre Caporal. Salut Vous allez donc pouvoir retrouver nos anciens épisodes évidemment sur notre page Soundcloud ou en podcast sur les différentes plateformes de podcast et puis vu qu'on en a parlé au début de cet épisode le film était présenté au 71 e festival du film de Locarno et vous pouvez également retrouver toutes nos capsules spéciales de l'événement sur le site internet. On se réjouit de vous retrouver très prochainement et on vous dit euh, eh bien, à bientôt dans le Saloon. Ciao ciao